0: So, servus zusammen, servus Arne. Servus zusammen. Herzlich willkommen zur 90. Folge Trailer
1: eingeschätzt, Paul bei Salomon. Mhm. Wir haben wieder eine neue Woche durch, fast ja. Frühling diese Woche. Ja, ich denke schon, ja. es Wird auf jeden Fall wärmer, aber ich glaube noch nicht dran, dass es äh, der Winter vorbei ist. Ich glaube, da kommt nochmal ein richtig schöner Winter. Der, schlägt auf, jeden Fall,
0: der schlägt auf jeden Fall nochmal zurück, der Winter. Auf jeden Fall, ja. <lacht> also wir waren ja am Samstag hier doch eine längere Tour äh, laufen, die ja... Ja, wenn der kalte Wind nicht gewesen wäre, schon fast wirklich eine Frühjahrstour gewesen wäre, mm -hmm. so vom Gefühl her.
1: Ja, wir waren jetzt ähm, drei Stunden unterwegs, hatten über 1000 Höhenmeter, 1200 Höhenmeter haben wir gemacht. So diese ja, Vorberge ähm, der Voralpen, wo wir uns hier befinden. Wir leben ja nicht direkt an den ganz großen Alpenregionen. Äh,
0: 2100 gibt es schon. 2100 gibt
1: es schon, aber es ist ja alles noch voralpines voralp Land, sage ich mal und ähm, die Hügel davor, die kann man ganz gut jetzt im Frühling schon belaufen und ablaufen und da sammelt man schnell mal mit zwei, drei Anstiegen ähm, seinen 1000 Höhenmeter und die haben wir so, ja, gemütlich, ein ähm, bisschen müde und kaputt, denke ich mal, wir beide <lacht> haben nicht so viel gequatscht, ähm, am Samstag abgelaufen, bei bestem Wetter, besten Temperaturen, hat echt Spaß gemacht, also der Frühling ist da, aber ich bin auch irgendwie ein bisschen froh, dass dann vielleicht nochmal so ein Winterloch kommt, dass man nochmal... Ähm, so ein bisschen auf die Straße gehen kann, weil jetzt ab Februar bis nächstes, äh, dieses Jahr September, Oktober, nur Trails habe ich auch keinen Bock.
0: Eigentlich schon, kann man schon weiter so machen. Meinst du? Ja, keinen Bock mehr hier auf die Straßenrunden. Aber du hast ja auch geflucht unterwegs. Wegen was? Achso, wegen scheiß Trails. Scheiß Trails, ja. <lacht> ja, wenn man echt, echt wieder reinkommen muss. Erst ja. wenn ich mich wieder dran gewöhnen muss irgendwie.
1: Ja. Ja, ja. irgendwie hat es dann doch hinten raus wehgetan, die Höhenmeter. Ja. Und auch die Downhill-Kilometer.
0: Ja, die also merke ich jetzt heute auch immer noch ein bisschen am Oberschenkel. Ähm, dass man halt doch schon lange keine 1000 Höhenmeter mehr bergab gelaufen ist und ähm, gerade hinten raus war es dann schon noch ja, ein bisschen auch Tempo auf der Straße dann bergab, wo ich dann noch meinte, genau das macht jetzt die Beine kaputt. Mhm. Mit äh, kaputten Muskeln dann wirklich noch mal auf Tempo zu setzen hinten raus und ich glaube genau das hat auch zugeschlagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Oberschenkel tun noch ein bisschen weh. Heute ist Dienstag. Ähm, Intervalle. Aber Intervalle stehen auch an wieder. Mal schauen, ob es ausreichend Erholung dann in den nächsten Tagen wieder gibt für die Oberschenkel.
0: Ja, du hast ja die Ruhewoche jetzt durch mhm. mit 70 Kilometer, 60 Kilometer ja, sowas. 70 ungefähr, ja. ja. Genau, ich habe jetzt drei Belastungswochen mit 120 äh, jeweils durch. muss jetzt nochmal eine ein bisschen durchziehen. Nächste Woche ist dann bei mir die Ruhewoche, weil es einfach von den Tagen her besser passt. Aber diese Woche wird auch mal schauen, was so reingeht an Kilometern. Wahrscheinlich ja. keine 120. Ein bisschen weniger. 140 wahrscheinlich, nein. Mhm. <lacht> nee, wahrscheinlich ein bisschen weniger, ja. Passt doch auch, auch gut. Ab Wochenende steht ja auch dann die Fasnacht oder Fasnet bei uns vor der Tür. Fasching nennt man sowas. Nee, Fasnet heißt das ja. bei uns. Die steht ja auch vor der Tür, das heißt, da
1: wird dann auch ein bisschen weniger gelaufen. Ja, also ich, ich belächelte das ganze Event da ein bisschen. Für mich hat das eindeutig nach der dritten Klasse, hat Fasching aufgehört zu existieren. Ja,
0: deswegen ist ja auch kein Fasching, sondern
1: Fasnet. Für mich ist das dasselbe. <lacht> wenn sich erwachsene Leute irgendwie verkleiden, um saufen zu gehen, dann ist das ähm, ja ein bisschen... Wie Kinderfasching irgendwie. Also, ja,
0: Jahrhunderte Tradition steckt da bei uns dahinter. Natürlich. <lacht> ja doch, wirklich. Ja. Die ganzen Vereine gibt es alle schon seit
1: mehr als 100 Jahren. Ja, keine Ahnung, damals hat man halt noch einen Grund gebraucht, um saufen zu gehen. <lacht> ja, also, den
0: Winter zu vertreiben. Jetzt gibt es Klimawandel, jetzt muss man den Winter nicht mehr vertreiben.
1: Naja, mal schauen wir mal. <lacht> ja, du verpasst ja leider dann ähm, auch am Wochenende äh, München. Genau, Freitag ist die Night of the
0: Trail. Mhm. Auch mit wieder mit der äh, Wertung äh, Trailläufer, Trailläuferin des Jahres. Wir haben auf jeden Fall Nominierte aus unserem Kader mit Hannes dabei. Auf jeden Fall, oder? Hannes ist auf jeden Fall mit dabei, ja. der nominiert ist. Also mal gespannt, wie die Wahl ausgeht. Die sechs äh, Nominierten, top, also jeweils Top 3, stehen ja schon fest.
1: Ach doch, Neuschwander ist auch am Start.
0: Neuschwander ist am Start, Hannes ist am Start, ja. ähm, Janosch ist nominiert. Bei den Frauen ist Ida, ähm, äh, Ida Hegemann, äh, Daniela Oemus ist äh, nominiert und wer ist denn die dritte Frau, die nominiert ist.
1: Mm. Katharina Hartmut. Katharina
0: Hartmut, genau, ja, ja. natürlich Katharina Hartmut. Sorry. Ja. <lacht> ähm, genau, also die sechs werden sich die Top 3 jeweils unter sich ausmachen, das steht schon fest. Wer da ist, ja, freut sich auch auf alle sechs äh, zu treffen, weil die sind alle da. Wer noch keine Karte hat, kann sich auf jeden Fall noch eine Karte besorgen beim Trail Magazin. Ich denke mal, wird wieder ein ganz lustiger, ganz cooler Abend
1: eigentlich. Ja, ich freue mich drauf. Ich werde auf jeden Fall mit Kim und Lisa hinfahren, ähm, also auch vor Ort sein. Angeblich habe ich auch eine Bühnenpräsenz, wovon ich noch nicht so ganz viel weiß. Also mal schauen, was ich da erzählen werde oder was ich da machen muss. Ich werde sicherlich noch die nächsten Tage informiert. Ja, diesmal ist ja eine reine Leserwahl. Die letzten Jahre war ja die
0: ähm, Wahl immer eine Aufsplittung zwischen ähm, dem, der Jury, mhm. wo quasi ich auch zum Beispiel meine Stimme abgegeben habe, und äh, dem Publikum oder halt der, der Leser von Magazin. Und jetzt ist es nur noch eine reine Leserwahl äh, gewesen, dementsprechend mal gespannt, wie die Ergebnisse sein werden.
1: Ja, bei den, ähm, es ging ja eh nur bei der, also die Jury wurde sozusagen mit einbezogen bei der Wahl des Trailrunner, Trailrunner des ja. Jahres und des Trailrunners des Jahres. Ähm, bei den anderen Punkten war es ja immer schon eine Leserumfrage. Ja. Ich fand es schon, dass das ähm, nochmal so einen Aspekt mit reinbekommen hat, der halt die ganze Sache nochmal eher aus der sportlichen Sicht ähm, betrachtet. Du meinst,
0: dass die Experten noch mit dabei waren. Genau, ja.
1: Jetzt kann es durchaus sein, dass wir ein Ergebnis sehen, was dann vielleicht auch ähm, community-bedingt ähm, mhm. ausfällt. Wobei das natürlich auch einfach auch, ja, auch nicht verkehrt ist, weil das ist ja auch viel Arbeit und viel Aufwand. Und wenn man da halt ähm, viele Personen im Bereich des Trailsports erreicht, dann hat vielleicht der oder die auch es verdient, Trailläuferin oder Trailläufer des Jahres zu werden.
0: Ja, jemand kann ja da auch eine. Inspiration sozusagen auch sein. Genau, und deswegen, das meine ich. Und deswegen ein Läufer, Läuferin des Jahres sein. Mhm. Ja. Ist ja nicht nur, dass man mit sportlichem äh, Erfolg sich da verdient machen kann, sondern wenn man Leute inspiriert und genug Leute inspiriert, kann es ja auch ein Erfolg sein. Ja,
1: ja. müssen wir uns auch mal aufstellen lassen.
0: Ja, <lacht> wenn wir die Leute inspirieren.
1: Wir haben einfach die Hörer.
0: Bei uns darf man halt nicht auf den sportlichen Aspekt schauen. Nee,
1: das war auf gar keinen Fall. Das war auf jeden Fall eine, eine Quälerei am Wochenende. Ja. Der Downhill besonders. Der Downhill auf jeden Fall, ja. Also, schauen wir mal.
0: Ja, deswegen keine Downhill-Rennen für uns.
1: Genau. Was haben wir denn heute alles im, wir im Angebot? Mal einen wir können mal im Kitzbühel starten. Ja, wo, wo, wo man, man rund rodeln
0: Nee, wo der Downhill die, die, die Streif runterrennen muss. Ach so,
1: das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja. Das geht für uns beide nicht gut aus, glaube ich.
1: Ja, da rollst du ja eh nur kopfüber runter. Ja, stimmt.
0: Einmal stolpern, dann
1: ist man eher so unten. Ja. <lacht> genau, was haben wir heute auf dem Plan dann zieht, Erstmal, dann zieht ja. auf jeden Fall die Masse nach unten
0: ja, dann stimmt. können wir gewinnen ja. muss man noch ein bisschen, davor extra ein bisschen Masse noch mehr drauf legen ja. genau, heute auf dem Plan äh, eine kurze News-Kategorie ähm, und dann haben wir eine Frage noch vom Thomas mhm. die wollen wir von letzter Woche natürlich nicht vergessen und dann haben wir unseren großen Themenblock heute, wo es ein bisschen um äh, Threshold-Training geht um anaerobes Schwellentraining oder auch Laktatschwellentraining
2: ja
1: Genau, da klären wir ein bisschen auf, ähm, was das genau ist und um was es sich handelt und wie ihr das am besten trainiert und warum. Ja,
0: genau. Kurz zur News-Kategorie. Einmal äh, einen kurzen Statistik-News. Äh, der UTMB hat veröffentlicht, nachdem ja jetzt die zweite Runde der Lotterie auch gelaufen ist. Also alle, die den ersten Startplatz-Lotterie nicht bezahlt haben, haben ja jetzt quasi nochmal eine Chance gehabt, wenn man auf der Warteliste war, einen Platz zu kriegen. Auch das ist jetzt inzwischen durch und der UTMB hat jetzt veröffentlicht, ähm, wie viel äh, Bewerbungen es gab und so weiter. Und zwar ist es so, dass es dieses Jahr für UTMB, CCC und OCC 34% Prozent mehr Bewerbungen gab als letztes Jahr. Mhm. Ähm, und teilweise zwei- bis dreimal so viele Bewerbungen somit, wie überhaupt maximale ka ähm, Kapazität da ist. Ja. Und wenn man sieht, letztes Jahr sind doch relativ viele gezogen worden, dieses Jahr habe ich echt viele enttäuschte Läufer oder gibt es echt viele enttäuschte. Und daraus sieht man das, dass es wirklich zwei bis dreimal so viele gewesen wäre, wären, wie man hätte äh, ja, die Rennen füllen können. Ja. Genau bedeutet das, dass beim UTMB 7200 Leute starten wollten. Das sind 30% Prozent mehr als letztes Jahr. Beim, beim CCC wollten 5.400 starten, das sind 22% mehr wie letztes Jahr. Und ganz krass ist es beim OCC, da wollten nämlich 6.500 starten, was 50% mehr sind als 2023.
1: Ja, da hatte ich ja auch mit ein Los Glück gehabt letztes Jahr. Also ja, und da
0: sieht man halt, letztes Jahr, wie viel wart ihr, wo wir gestartet sind? Knappe 2.000?
1: Vielleicht ein bisschen mehr, ja.
0: Und äh, letztes Jahr gab es dann 3.500 Bewerber. Oder 3.000 Bewerber knapp. Und davon sind ja halt fast alle genommen worden. Und dieses Jahr gab es halt 6.500 Bewerber. Ja. Also es ist schon krass, wie viel wie die Zahlen da hochgegangen sind. Allein 7.200, die auch den UTMB laufen wollten. Bei ungefähr 2.500, 2.600 Startplätzen.
1: Ja, und das ist halt schon... Also was ich krass finde, sind natürlich nicht hier so also irgendwie 15 Kilometer einmal um Chamonix herum. Mhm. Wo dann irgendwie jeder mal mitmachen möchte. Sondern sind halt... 100 Meilen. 100 Meilen und ja. 7.000 Leute... Ja. Ähm, trauen sich das zu, diese ja, 100 Meilen anzugehen, schon äh, beeindrucken, äh, wie groß dann doch vielleicht der Sport auch geworden ist.
0: Und wenn man jetzt hier schaut, dass es alles zusammengerechnet 20.000 Bewerbungen sind, mhm. die quasi für die drei Rennen rausgingen. Schon eine krasse Menge, was der Trailsport da auch einfach anzieht.
1: Ja, und wie viel wird es geben? 8.000 Plätze auf die beiden 10 Rennen?
0: 10.000 gibt es insgesamt.
1: Gesamt, ja. ja Aber auf dann die drei. Kommt noch ein bisschen TDS dazu. Genau, und ja. Und die ähm, kleineren Veranstaltungen... Genau, also so die, die drei werden,
0: wie du sagst, so ungefähr 8.000 wahrscheinlich zusammen haben, ja. Mhm. Das heißt, du hast fast, wie sie schreiben, halt über zweimal so viele, wie eigentlich starten dürfen.
2: Ja, das ist schon krass, ja. Ja.
0: Da haben sie noch aufgeführt, wie viele äh, Running Stones man gebraucht hat. Ähm, 5,3 hat man im Schnitt gebraucht, um dabei zu sein dieses Jahr. Mhm. Letztes Jahr haben 4,9... Gereicht. Also da ist die äh, Zahl, die man brauchte, auch gestiegen. Im Konkreten bedeutet das, beim UTMB brauchst du 6,8 uh, Running Stones, beim CCC 4,8 und beim OCC 3,7. Genau. Außer bei Tobi, der braucht wahrscheinlich 25, bis er reinkommt. Ja. <lacht> genau, aber hier, ähm, also mit einem Running Stone, Stone war die Chance doch relativ gering.
1: Ja, also genau. Das heißt, ähm, für 6,8 UTMB-Punkte muss man ähm, sozusagen dreimal eine 50-Kilometer-Lauf machen mhm. und einmal einen 21-Kilometer-Kategorie-Lauf, um diese 6,8 zu erreichen?
0: Genau, aber du brauchst ja die 100K-Kategorie. Das heißt einmal. Also musst du einmal auf jeden Fall lang machen.
1: Einmal lang muss man machen. Also muss man auf jeden Fall einmal 100 Kilometer laufen ja. und ähm, zweimal fast nochmal die 50, um, um die Kategorie ja. zu erreichen und die entsprechenden Lose zu haben. Ja,
0: oder halt sehr, sehr viel Glück
1: haben. Oder Glück haben, genau. Geht ja auch. Also ja, mit einem Los ist 6,8 auch nicht weit entfernt. Also mhm. für alle Lottospieler, da kann man schon drauf setzen Da
0: ist die Chance auf jeden Fall höher, beim UTB reinzukommen noch. Ja. Genau, dann ähm, war in Bad Füssing der Marathon, Halbmarathon und 10-Kilometer-Lauf ist ja echt einer immer der frühesten, schnellen Läufe, die man machen kann. Mhm. Wenn man sich so die Zeiten anschaut, kannst du mit einer 40 Minuten wirst du im äh, 10-Kilometer-Lauf auch 90 -ster. Das heißt, der ist immer verdammt stark besetzt, verdammt schnell besetzt. Auch im Halbmarathon mit einem 1,30 gehst du nicht unter Platz 70 äh, raus. Von dem her, wer Tempo mal laufen will, seine Frühjahrsform testen will oder Winterform testen will, kann sich immer Bad Füssing äh, den Marathon 10er Halbmarathon anschauen. Nächstes Jahr dann auch wieder Anfang Februar. Ein ähm, paar Ergebnisse äh, waren echt auch Trailläufer ganz gut am Start. Zum Beispiel auf die 10 Kilometer der Hans-Peter Innerhofer der eine 29:41 gelaufen ist, ist auch hat seine Bestzeit auch um eine Sekunde oder so verbessert, hat er gemeint gehabt, ähm, ist mit starkem Nasenbluten auch ins Ziel gekommen, wenn man sich das Foto anschaut. Ähm, Maximilian Zeus, mhm. der ja auch im ja vor allem im Berglauf auch aktiv ist, ist hier eine 31:32 auch gelaufen im gleichen Rennen, also auch eine richtig starke Zeit. Und eine Domenika Meyer, die ja auch für Deutschland bei Olympia auf dem Marathon starten wird, ist eine 31:54 gelaufen. Ja, Sie ist ja auch im Berglauf äh, oder auf, leichter auf ja, Vertical Trails auch immer mal wieder unterwegs. Genau, ja. Beim Halbmarathon war Hannes am Start. Der ist eine 1,09 Genau, Hannes Namberger. Hannes Namberger ist eine 1,09 gelaufen. Auch da starkes Ergebnis. Hat mhm. mich auch als Coach ein bisschen überrascht. <lacht> so, der 1,10 bis 1,11 hatte ich eigentlich gedacht, kann er gut laufen. 1,09 hat er noch mal echt einen draufgelegt. Auch einen ähm, Patrick Ehrenthaler, der bei mir trainiert, ist eine 1.12.07 gelaufen, auch für ihn neue Bestzeit. Und ein Sebastian ist beim Zehner noch eine 35.09 gelaufen. Also ja, war, war ein cooles Rennen, also war erfolgreich für die Winterform.
1: Du hattest da echt ein paar gute Athleten am Start, ähm, zweiten Platz mit einem Hans-Peter und eine neue Bestzeit. Mhm. Auch Glückwunsch für dich als Trainer. Ja, hat ein bisschen gejammert, weil der, so wie du wahrscheinlich auch, du hättest wahrscheinlich dann rumgeschrien unterwegs. Warum?
0: Weil er die ganzen ersten sechs, sieben Kilometer Tempo machen musste, weil der ja. andere nur im Wind hinter ihm gehängt ist. Ja, so, ist. Ja. Und dann <lacht> läuft noch die Nase und dann. Und dann ist der andere, glaube ich, mit zehn Sekunden nachher Vorsprung oder sowas ins Ziel vor ihm gelaufen. Ja, taktisch klug. Ja. <lacht> Aber du hättest dich
1: geärgert auf jeden Fall. Ab 16 km/h immer nur noch im Windschatten laufen. Ja. Das ist die Regel. <lacht> das ist die Regel, ja. Haben wir letztens herausgefunden, wenn ja. man diverse andere Podcasts hört. Ja. Im Trail. wir müssen sagen, im im Trail. Trail. auf ja. dem Trail. Ja. Ja. Genau. für jeder der rechnen kann, kann er mal rechnen welche Pace das ist und ob sich das lohnt ähm, dort nochmal mit über 16 kmh zu sprechen ja.
0: also Bad Füssing, wer gesagt wer Form testen will äh, nimmt den sich für nächstes Jahr auf den Schirm mhm. dann haben wir noch einen Nachtrag zur letzten Woche über die Sarah Benfares ja, die genau, wir letztes Jahr im Doping äh, aufgeführt haben oder letzte, letzte Woche wurde sie ja des Dopings überführt von der NADA ähm, wegen Testosteron und EPO mhm. Dieses Jahr, äh, diese Woche gab es jetzt eine Wendung und zwar hat ihr Vater sich geäußert bei einem äh, französischen Leichtathletikportal, SPE15 heißt das. Da hat er sich jetzt geäußert, dass sie das, äh, die beiden Medikamente bekommen hat, weil sie Knochenkrebs hat ähm, und dadurch quasi ähm, EPO und Testosteron zur Medikation bekommen hat, um quasi das Immunsystem auch zu stärken, bevor eine Chemotherapie beginnt. Und ähm, deswegen sich aber sich nicht darum gekümmert hat, das quasi anzumelden. Oder da sich nicht eine Ausnahmegenehmigung äh, einzuholen, die sie natürlich gekriegt hätte in dem Moment. Ja. Ähm, dass man mit einer laufenden Chemo und ähm, Knochenkrebs in dem Moment keine Wettkämpfe läuft, sondern dann quasi natürlich eine Aufnahmegenehmigung kriegt, äh, die Medikamente zu sich zu nehmen und danach wieder Wettkämpfe zu bestreiten, ähm, hätte sie wahrscheinlich ohne Probleme bekommen. Ihre Aussage ist jetzt, oder die Aussage von ihrem Vater ist jetzt, dass man es halt einfach versäumt hätte, das anzumelden und dass man auf die Spur mit dem Knochenkrebs gekommen ist, nachdem sie zehn Ermüdungsbrüche
1: äh, hatte. Ja, ich glaube, sie hat sich auch bei Instagram dazu geäußert, dass sie ähm, wohl auch momentan da nicht den Kopf frei hat, ähm, ja, die Kommunikation Richtung Nada oder Verband zu machen und dementsprechend dort auch das ähm, versäumt hat. Ähm, ja, sie hat es gleichzeitig mit einem, äh, kann man so sagen, dass man sagt, okay,
0: ich bin auch müde in die Richtung und so weiter, aber dann halt, also wörtlich sagt sie, also sie postet ein Bild von sich im ja, Klinik-Outfit mit, mit so einem Hemd, Klinikhemd, ja. und sagt, das ist seit über Jahr, einem Jahr mein Alltag, ich fühle mich zwar seit einem Monat besser, aber die medizinischen Tests sind weiter schlecht, ich habe es satt, meine Behandlung vor der Obrigkeit zu rechtfertigen, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, um mich besser um mich zu kümmern, wir sehen uns bald." Mhm. Und diesen Nebensatz kann
1: man halt weglassen. Ja, weil ähm, natürlich ist es schon nervig für alle Athleten, das haben wir ja auch schon mal thematisiert hier im Podcast, dass man immer ähm, jeglichen ähm, aktuellen Aufenthalt und ähm, jeglichen Medikamente, das man einnimmt, ähm, auch angeben muss. Aber wenn da natürlich die ja, Behandlung schon sehr lange läuft, habe ich auch volles Verständnis dafür, dass man vielleicht da nicht hundertprozentig den Kopf für frei hat. Aber ich glaube auch nicht, dass der Aufwand allzu groß ist, da kurz... Ähm, zu melden, dass man diese Produkte nimmt. Die Produkte selber ähm, sind wohl auch ähm, ja, anerkannte Möglichkeit bei der Behandlung. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass man das vom weit hergezogen ähm, nimmt oder irgendwie nur darüber versucht zu, ähm, ähm, zu rechtfertigen. Also man nimmt diese Produkte wohl auch, aber es ist natürlich schon ein ja, bisschen negatives Geschmäckle, wenn es vielleicht die meist oder eins der verruften Dopingmittel sind, die man dort verwendet. Da ja, muss man schauen, aber natürlich auch keine schöne Geschichte und wenn das so ist, dann hat sie da auch auf jeden Fall mein volles Verständnis, wie sich die ganze Sache entwickelt, muss man mal schauen. Genau. Und da muss sie natürlich dann auch entsprechende Medikamente und Rezepte und sowas nachweisen, um wahrscheinlich auch ähm, den Dopingbesitz oder die den Mittel dann auch zu rechtfertigen und dann gar nicht mehr um sportlichen Sinne ähm, die Einnahme der Produkte ja, zu melden. Genau, jetzt kommt es halt einfach darauf an, wie die NADA entscheidet, mhm. ähm, wie man den Fall
0: bewertet, ob man ihr da den äh, Zuspruch gewährt mit dem Anzeige der Medikamente jetzt im Nachhinein aufgrund ihrer Krankheit oder wie auch immer die NADA dann entscheidet, was hier eine mögliche Sperre angeht.
1: Ja, wahrscheinlich, also ich kenne mich da auch nicht hundertprozentig aus, aber ja, die sportliche Karriere ist vielleicht eh nicht mehr das, was in der Zukunft äh, als wichtig anerkannt wird.
0: Ja, oder ist halt im ersten Moment bei sowas erstmal zweitrangig. Genau. Also, ja, gibt auf jeden Fall Wichtigeres in dem Moment. Ja,
1: also mal gucken, was sich da noch tut und ergibt. Aber das haben wir auf jeden Fall auch auf erklärt, nicht, dass wir sagen, gesagt werden, dass wir hier mit dem Finger auf eine Person zeigen, wo es dann eine Woche später wieder neue Entwicklung gibt. Ja.
0: Genau, dann ähm, hat Kilian seinen Wettkampfplan veröffentlicht. Ja. Beziehungsweise das ganze Normal-Team hat seinen Wettkampfplan veröffentlicht. Mhm. Ähm, mal mit Kilian angefangen. Kilian hat angekündigt, dieses Jahr eigentlich nur zwei große Rennen laufen zu wollen. Zum einen mal Ende Mai in Segama ja. und dann Mitte August bei Sierra Sinal. Zwei Rennen, die ja schon oft gelaufen ist. Auch schon mehrmals, glaube ich, gewonnen hat. Segama weiß ich jetzt gar nicht genau, aber Sierra Sinal ist schon mehrmals mitgelaufen, mehrmals erfolgreich dabei gewesen. Also ist glaube, es ist immer noch Rekordhalter, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ja, ja. Doch müsste noch Rekordhalter sein, ja. Mhm. Also, und er will dann im Juni, Juli, August noch äh, lokale Rennen in Norwegen und Schweden machen und im September wieder ein langes äh, Projekt, Long Personal Project hat er geschrieben. Also, ja, nichts, was nicht von hochgereist, wettkampftechnisch. Nee, ein bisschen schade. Ist, ich bin sich, ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn man ihn vielleicht nochmal bei einem anderen großen Rennen gesehen hätte, vielleicht auch ein längeres Langstreckenrennen. Auf einem langen Rennen hätte ich ihn gerne nochmal gesehen, ja. Genau, aber... Vielleicht sagt er, okay, Fokus dieses Jahr mal für was Kurzes und geht da seine eigenen Projekte ähm, bei einer ne Normal nach oder sein Coaching-Zukunft. Ähm, ich gehe davon aus, dass er sich im Coaching ähm, aufbaut und da eine, eine Firma vielleicht integriert. In Meinst du? Ja, ich denke schon, ja. Ich <lacht> denke schon, dass er auf jeden Fall im Bereich Coaching irgendwas machen wird. Ähm, nicht umsonst wird er da in den nächsten Wochen viele Artikel veröffentlichen und dann entsprechend sich da positionieren. Und vielleicht irgendwas machen. Ich glaube nicht, dass er sich selber als Coach äh, vermarktet, aber vielleicht irgendeine Firma, die dahinter steht und ähm, seine Ideen irgendwie auch ähm, an, die, an die Leute bringt.
0: Genau, ich hätte ihn halt gerne auf irgendwas lang gesehen. Ob es Lavaredo, UTMB wieder natürlich, aber ja, irgendwie fehlt es mir dann.
1: Ja, Ja, noch ist er nicht zu alt, vielleicht kommt er dann nächstes Jahr zurück. Aber wir haben es ja schon vorausgesagt. <lacht> das Ende naht. Genau, ja, wie ja, alle. Gleichzeitig wie Kilian hat auch Emily ihren Plan
0: bekannt gegeben. Sie will bei der Europameisterschaft starten, mhm. die ja Ende Mai, Anfang Juni äh, stattfindet. Ähm, dann will sie auch Sierisinal laufen und sie will vor allem äh, den Pirineo Ultra, die 100 Meilen laufen, Okay. im September. Ja. Also da ist dann ein bisschen mehr da.
1: Gibt es auch ganz gutes Preisgeld, also für alle anderen Profis, die nochmal ein Preisgeld abrollen wollen, dann gerne dort, weil ja. da wird gut bezahlt.
0: Bisschen mehr vor hat der Elusin, der zu seinem Team auch gehört. Der will nämlich jetzt Chianti laufen, UTMB. Mhm. Der will dann auch Segama laufen, will den Mont Blanc-Marathon laufen. Also da ist dann ein bisschen mehr. Und noch zwei, drei andere Rennen, da ist dann ein bisschen mehr kompetitiver Wettkampf auf jeden Fall mit dabei bei ihm. Ja. Auch deutlich längere Rennen.
1: Also noch einen interessanten, der...
0: Äh, ein der Cota Jones. Ja. Läuft UTMB. Mhm. Der startet ja auch für eine no normal der läuft Transvulkania, Western und UTMB dieses Jahr.
2: Oh, das hört sich gut an, ja.
0: Also er hat ein ganz cooles, äh, cooles äh, Trio da drin. Schenkt sich auf jeden Fall hart ein. Ja, <lacht> genau. Äh, ja, sonst gibt es noch den Castanier, der will den TDS dieses Jahr laufen, will die äh, Masters äh, WM laufen, die ja nur drei, zwei, drei Wochen nach dem TDS äh, stattfindet. Und wen haben wir noch in seinem Team? Wir haben noch die Ellie äh, Ostrander, die will auch Serie Sinal laufen. Also man findet fast alle Normal-Athleten bei äh, Sierra Sinal dann dieses Jahr.
2: Ja, genau.
1: Klassentreffen auf jeden Fall.
0: Klassentreffen für Normal auf jeden Fall.
1: Für die meisten im Trailrunning-Sport ist es ja eins der entscheidenden Wettkämpfe, ähm, gerade für die äh, Bergläufer, ähm, ja, Trailläufer-Community ist das ja eins der größten Läufer, ja. die es gibt.
0: Ja, auch von afrikanischer Seite oftmals sehr, sehr stark
1: besetzt. Genau, also da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, das Rennen auch wieder live im, im Fernsehen vielleicht zu sehen.
0: Vielleicht will Hendrik Pfeiffer ja auch nochmal...
1: Ja, dann vielleicht hält er dann mehr als drei Kilometer durch. An der Spitze zumindest. An der Spitze, ja. Durchgehalten hat er ja, aber an der Spitze hat er sich vielleicht für 1000 Meter gezeigt.
0: und hat seine Downhill-Qualitäten vielleicht verbessert.
1: Ja, ich denke schon, ja. Da hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. Ja, Meinst du? <lacht> aber er hat schon einen guten Vorsprung gehabt auf Ja, jeden das Fall. ist das
0: Problem, aber ja. ich wäre halt wahrscheinlich nicht auf dem Hintern den Downhill runtergerutscht.
1: Mhm. Auf gar keinen Fall. Ja, genau,
0: also mhm. so viel zur unserer News-Kategorie. Mhm. Von letzter Woche auch noch äh, den Hinweis... Ähm, Golden Trail Serie National anmelden. Wer sich fürs Elite Projekt äh, Programm äh, registrieren will, ist glaube ich... Diese
1: Woche, also diese, noch bis zum 15. hat man Zeit. Jetzt eine Woche jetzt hat man noch der ja, Bis zum 14. oder bis zum 15. zweiten hat man Zeit, sich dort anzumelden. Und ich kann es nur empfehlen, ich glaube, ähm, viele Athleten und Athletinnen ähm, nehmen die Chance nicht wahr. Deshalb macht es einfach mal und vielleicht kriegt ihr hier und da kleinere ähm, ja, Vergütungen bzw. Förderungen für eure Veranstaltungen und warum nicht einfach mal versuchen.
0: Genau, Genauso, wenn ihr jetzt auch denkt, ach, ich bin noch kein Profiläufer, probiert es einfach.
1: Genau. Also klar, man muss sich ein bisschen realistisch ja. einschätzen, aber ich glaube nicht, dass man jetzt dort nur ähm, sich bewerben muss, wenn man ähm, vorhat, in die Top 3 zu laufen. Da reicht auch ein guter Top 10 Platz oder Top 15 Platz, um sich da zu bewerben und mal zu schauen, ob man da Möglichkeiten hat.
0: Ja, genau. Also wer da sich versuchen will, denkt noch dran, bis nächste Woche kann man sich noch bewerben. Mhm. Das gleiche gilt auch für unser Gewinnspiel. Wer noch nicht mitgemacht hat, es haben echt schon viele mitgemacht, ähm, über unsere Instagram-Seite, Trailrunning-Geschwätz, äh, erstmal auf Folgen klicken natürlich und dann gerne kommentieren unter unserem äh, Beitrag von letzter Woche, wo ihr die Schocks Open Run Pro gewinnen könnt. Ja. Die werden wir dann nächste Woche nach der Podcast-Folge verlosen.
1: So ist es, genau. Deshalb auch da nochmal dran teilnehmen. Fast genauso hohe Chance zu gewinnen wie beim UTMB teilzunehmen.
0: Genau. Ähm, dann würde ich sagen, bevor wir zu unserem Trainingsthema kommen, switchen wir noch die Frage von Thomas mhm. mit ein. Thomas hat uns geschrieben, dass er, ich lese es einfach eins zu eins vor, Servus Arne, Servus Lars, ich bereite mich aktuell basierend auf euren Trainingsplan für den Eiger Ultra vor, beziehungsweise aktuell bin ich im Übergang nach dem VZ Max Plan. Da ich im Flachland wohne und beruflich bedingt unter der Woche keine Möglichkeit habe, in die Berge zu kommen, würde mich Alternativen zu Bergeinheiten interessieren. Am Wochenende kann ich problemlos in den Bergen trainieren. Welche Alternativen gibt es für Berg-, Hiking- oder Downhill-Intervalle? Wenn ich nur kleine Anstiege, bei mir maximal 50 Höhenmeter mit 10 unter der Woche zur Verfügung habe, gibt es Möglichkeiten, abseits vom Fitnessstudio, in Klammer Laufband, Stairmaster, ähnliche Trainingseffekte zu erzielen, zum Beispiel Fahrrad oder spezi spezielle Laufintervalle. Viele Grüße, Thomas. Mhm.
1: Genau, also erstmal hat er das Glück, dass er auch am Wochenende in die Berge kommen kann. Damit ist natürlich, natürlich schon mal eine gute Grundlage gelegt. Man kann dann sicherlich auch die, die meisten der Einheiten dann auch am Wochenende dort erledigen, gerade dann die Alpinerin, wenn er da die Möglichkeiten hat oder im Mittelgebirge ähm, zu trainieren. Da kann man schon mal sehr viel ähm, ja, für das Training beitragen und unter der Woche kann man natürlich dann vielleicht auch über etwas höheren Umfang ein bisschen auf die ähm, Bergmöglichkeiten ähm, ja, verzichten, weil man dann am Wochenende, am Sonntag vielleicht eine längere Trailtour macht im Bergigen Land bzw. im Alpinland und am Samstag vielleicht ähm, Hiking Intervalle oder Berganläufe machen kann ähm, und dort sozusagen eine gute Kombination schon mal hinbekommen kann.
0: Mhm. Genau, also da hat er zum Glück die, die Möglichkeit. Wir können ja mal ein bisschen auf die Frage eingehen, wenn man die Möglichkeit gar
1: nicht hat. Genau, also für die, die natürlich jetzt eher aus Norddeutschland kommen und dann auch ähm, entsprechend die Mittelgebirge ähm, nicht ganz so leicht zu erreichen sind, sollten auf jeden Fall in der Vorbereitung für so ein großen Rennen, wenn sie dort auch viel investiert haben, Geld hingelegt haben und auch ein bisschen ambitioniert unterwegs sein wollen und auch das Rennen erfolgreich finishen wollen, trotzdem mal überlegen, dass sie so ein, zwei Wochenenden verlängerte ähm, Feiertage nutzen, um natürlich dann in die näheren Mittelgebirgen oder in die Alpen zu fahren und dort auch zu trainieren und auch die Erfahrung zu sammeln, um ähm, dort auch einfach muskulär sich abzuhärten und darauf vorzubereiten, weil es gibt kaum bis wenig Möglichkeiten, sich komplett perfekt vorzubereiten, ohne Berge vor der Haustür. Deshalb würde ich sagen, okay, nutzt es mal, dass ihr euren Familienurlaub im Vorfeld der großen Rennen vielleicht in die Berge legt und dort entsprechend trainieren könnt.
0: Genau, also ganz ohne Berge wird es einfach schwierig. Also mhm. vieles kann man zwar über Trainingseinheiten simulieren, wo wir gleich auch nochmal kommen aber so ganz ohne wird es einfach schwierig.
2: Genau,
1: also gerade so ähm, die Downhill-Belastung. Wir haben es ja auch jetzt gesagt. Wir laufen pro Woche 2000-3000 Höhenmeter. Jetzt gerade nicht. Ja, aber so ungefähr. Ja. So 2000 ist ähm, so Grundbelastung fast jede Woche mit drinne. Die sammeln sich dann bei den Bergintervallen ja. an, bei den lockeren Runden, wo man mal schnell 300 Höhenmeter drinne hat. Trotzdem fällt es einen auf, wenn wir jetzt mal 1000 Höhenmeter in eine Einheit legen. Da haben wir ja nicht mal 1000 Höhenmeter am Stück abgelaufen, sondern immer so 300-400. Ähm, dass dann einfach die Oberschenkel komplett durch sind. Und das ist halt ähm, das Problem, dass man sowas zum Beispiel nicht ohne Berge trainieren kann. Genauso ist es auch, die Abhillqualität, die ähm, kann man auch sehr schwer ähm, verbessern, gerade dann, wenn es dann auch wirklich mal 1000 Höhenmeter, wie zum Beispiel beim Eige, am Stück hochgeht. Das kann man kaum bis wenig trainieren, wenn man dann keine Berge vor der Haustür hat.
0: Ja, vor allem kannst du halt auch das, den technischen Aspekt einfach nicht trainieren. Du kannst ja den nicht, äh, keine Ahnung, ein Steinchen aufs Laufband äh, kleben, was jede Runde vorbeikommt oder sowas, mhm. um dann nicht zu stolpern oder so.
2: Genau, aber
1: man kann sich zumindest, so gut es geht, ähm, dort annähern. Das ist ja auch wichtig, dass man sich auch dann entsprechend für so ein Rennen gut vorbereitet fühlt, wenn man die richtigen Trainingseinheiten ausübt. Aber es ist keine hundertprozentige ähm, ja. Trainingsmöglichkeit da, die Möglichkeiten sind natürlich Laufband und Stairmaster, auch wenn das der Thomas jetzt erstmal ähm, ausräumt. Aber das sind natürlich die perfekten Möglichkeiten, auch wirklich mal länger am Stück äh, daheim im Flachland ähm, hochzusteigen oder hochzugehen. Und dafür eignen sich halt diese beiden Geräte perfekt, auch wenn es sehr langweilig für den einen oder anderen ist. Aber es ist wirklich die einzigste Möglichkeit, länger am Stück berghoch zu hiken ja. oder zu laufen.
0: Genau, also wer ähm, im Fitnessstudio ist, da sind die Laufbänder ja meistens auf 15% beschränkt. Das ist für viele noch laufbar. Mhm. Da äh, muss man jetzt nicht unbedingt nur hiken. Man kann trotzdem sehr, sehr gut auch bei 15% schon, schon gehen oder hiken. Wer natürlich im Fitnessstudio ist, wo uns der Master steht, hat natürlich einen Vorteil, weil du wirklich sehr, sehr steil äh, hiken musst oder kannst. Ähm, wenn man das Ganze zu Hause machen will und man hat eine Laufbahn mit 15%, dann wählt man eine Geschwindigkeit, wo man halt, Gehen muss bei 15 prozent beziehungsweise gerade so geht und geht da dann quasi schnell als hiking intervalle wenn man jetzt die möglichkeit gar nicht hat wie der thomas jetzt schreibt kann man für die bergbelastung das auch auf dem fahrrad machen
1: Genau, also auf dem fahrrad ist auch eine sehr gute möglichkeit ähm, das zu trainieren ähm, dort im optimalfall auf eine rolle oder auf einen trainer daheim oder im fitnessstudio auch wiederum ähm, dort halt mit niedrigen trittfrequenzen fahren das heißt vielleicht intervallform ähm, sich Ausdenken, die äh, immer mit niedriger Trittfrequenz gefahren werden, zum Beispiel 4x8 Minuten, 4x15 Minuten, 3x20 Minuten, äh, längere Belastung am Stück, 50 Minuten bis 60 Minuten, dass man dort mit Trittfrequenzen von 50 bis 60 ähm, Umdrehungen pro Minute unterwegs ist.
0: Genau, also hoher Widerstand, niedrige Trittfrequenz. Wer irgendwie Swift fährt oder Ruby fährt oder sowas, kann entweder, wie du sagst, entweder Intervallprogramme fahren oder auch einfach mal eine Stunde lang einen Berg hochfahren. Mhm. Im leichtesten Gang, also ähm, mit der schwersten Trittfrequenz, also wirklich steile Rampen äh, da fahren, steile Pässe fahren, da kann man schon ganz gut die Oberschenkelmuskulatur trainieren. Wenn man natürlich auch dann nicht die hiking Abfolge den Hiking-Stil halt trainieren
2: kann.
1: Genau, aber es hilft auf jeden Fall auch einen hohen Mentalfaktor. Das ist so ein bisschen das, was auch meine Athleten berichten. Wenn man ja draußen hiked, dann kann man ja das Tempo anpassen. Also man kann ja immer entsprechend ähm, ja, länger stehen, länger ähm, oder langsamer sich bewegen, langsamer gehen. Das heißt, wenn man müde ist und kaputt ist, dann nimmt man schon so ein bisschen vom Tempo raus, steht ein bisschen länger auf dem Boden und schon ist man in der Anstiegsgeschwindigkeit deutlich langsamer unterwegs. Wenn man dann aber auch auf dem Fahrrad sitzt, dann werden ja die Trittfrequenzen oft ähm, vorgegeben und dann muss man halt durchziehen, egal was es wehtut, wie der Oberschenkel brennt. Und das trainiert einfach auch ein ganz, ganz hoher mentaler Faktor, aber auch sehr spezifische Muskulatur am Ende. Ähm, das gleiche natürlich auch auf dem Laufband, aber beides entspricht dann immer nicht ganz der Realität. Und wenn man natürlich draußen im alpinen gelände unterwegs sind dann sind die steigungen nicht so schön gleichmäßig wie auf dem laufband oder auf dem stairmaster oder gleichmäßige laufband äh, oder einheiten auf dem fahrrad sondern gibt halt viele unterschiedlich hohe steige und treppen und das sorgt dann doch oft dafür dass man muskulär an die grenze gerät ähm, auch wenn man diese ähm, belastungen trainiert und deshalb auch der hinweis wenn ihr die Möglichkeiten habt, im Vorfeld für solche wichtigen großen Rennen, fahrt auch nochmal in die Berge und trainiert dort auch wirklich in der realen Natur, um einfach dann auch muskulär und mental auch auf solchen ja, unterschiedlichen Strecken gut zu, performance, zu performen und anzukommen und gut durchziehen zu können.
0: Ja. Ansonsten, wenn ihr halt da die Möglichkeit unter der Woche sucht und ihr habt wirklich nur so einen 50 Höhenmeter Berg mit 10%, geht es halt nur über die Wiederholung.
1: Genau, also das habe ich früher auch viel gemacht. Also früher hatte ich ja in Mecklenburg-Vorpommern turniert, hatte da schon das Glück, dass es da so eine ja, Endmoränenlandschaft ist, die ähm, durchaus sehr hügelig, wellig ist. Ähm, aber ja, höhere Anstiege als 50 Meter hat man da selten gefunden. Ich bin halt stupide eine 150 treppige äh, Stufen-Treppe hochgerannt. Immer wieder hoch, immer wieder runter. Ähm, das viele, viele Minuten, stand dann teilweise zwei Stunden an so einer Treppe, einfach locker hoch, wieder locker runter, locker wieder hoch. Und das kann natürlich zumindest einen Trainingseffekt haben, ist aber auch hier nicht vergleichbar, weil man immer wieder diesen Erholungsfaktor hat.
0: Genau, aber so ein bisschen kann man zumindest simulieren.
1: Hm. Ja. Eine andere Möglichkeit ist auch ähm, für die, die vielleicht noch ein bisschen Mountainbike fahren, dann ähm, in so einem hügeligen, profilierten Gelände mit dem Mountainbike unterwegs sein. Gerade dort, wenn man dann auch mit niedrigen ähm, Tritt, Frequenzen oder mit hohem Widerstand die Berge mit viel Kraft hochtritt, vielleicht sogar im Stehen hochtreten muss, dann sorgt es natürlich ähnlich dafür wie beim ähm, Fahren auf der Rolle, dass die Oberschenkelmuskulatur sehr gut trainiert werden und wir sehen schon, dass das auch viel bringt. Also das ist jetzt nicht nur so, äh, macht irgendwas, sondern gerade das Fahrradfahren hat einen guten Effekt für alle, die vielleicht jetzt auch zu den frühen Trails und ähm, Rennen fahren möchten, wo jetzt die Berge noch nicht frei sind, ist das eine sehr, sehr gute Variante, das jetzt einzubauen.
0: Ja, genauso. Das sind, denke ich mal, sind die Möglichkeiten, die man machen kann. Mhm. Ansonsten, wie du sagst, immer mal wieder versuchen, doch irgendwo Richtung den Mittelgebirge oder Berge zu kommen.
1: Mhm. Genau. Also ganz einfach ist es nicht, aber nutzt da einfach, was ihr habt. Also wer dann gar nichts mehr vor der Haustür hat, kann notfalls auch im Treppenhaus hoch und runter oder sowas in so höheren ähm, Mehrfamiliengebäuden. Ähm, wie gesagt, kleinere Treppen. Und wenn man sagt, okay, man will sich ambitioniert auf solchen Rennen vorbereiten, hey, dann geht halt jede Woche einmal ins Fitnessstudio und nutzt dort das Laufband. Und wenn ihr Abwechslung haben wollt, dann wechselt zwischen den Laufbahn, den Crosser und den Stairmaster in jedem Intervall hin und her. Dann habt ihr sogar unterschiedliche äh, Belastungen und müsst jetzt nicht stupide nur auf ein Gerät wechseln. Und meistens ist es eh kein Problem, weil die Pumper nutzen die Geräte eher überschaubar wenig.
0: Einmal kurz zum Eingehen. Ja. <lacht> Genau, also Thomas, ich glaube, du kannst damit anf was anfangen, beziehungsweise auch alle anderen, die äh, ja im Flachland leben und dementsprechend trainieren müssen. Mhm. Ähm, genau, das sind so die Tipps, die wir euch geben können. Auf jeden Fall, ja. Genau, oder halt, was wir ausgelassen haben, mit Krafttraining halt natürlich auch entsprechend vorzubeugen.
1: Äh, ja, Krafttraining hilft auch ein bisschen. Kann man auf jeden Fall auch das eine oder andere mitmachen. Aber da finde ich, ähm, ja, Laufband oder Stairmaster schon deutlich besser. Ja. Und ja, man sieht es ja auch, der eine oder andere hat vielleicht auch ein Laufband daheim. Und dann kann man da auch mit Stöcken unterwegs sein. Ähm, ich glaube, wenn man im Studio seine ähm, Hiking-Stöcke auspackt auf dem Laufband, dann ist das Kann man, man sich ein neues Studio suchen. Genau, ist das letzte Mal da eingeladen. <lacht> Aber funktionieren tut das auch, ja.
0: Ja, genau. Also so viel zur Frage von Thomas. Mhm. Genau, dann haben wir in den letzten Folgen oftmals über das Thema v zu Max, VZMAX, Max training auch gesprochen. Dementsprechend haben wir gesagt, wir sind jetzt äh, Anfang Februar oder fast Mitte Februar, ähm, Max phase ist so langsam abgeschlossen bei vielen. Mhm. Viele schauen jetzt schon Richtung Frühjahrsmarathon, die ja in zwei Monaten im April bei vielen stattfinden, oder auch schon Richtung Elsass-Rennsteig, ähm, Mountainman, Nesselwang, Zugspitze. Zugspitze im Juni, Mozart. Mozart. Also bei vielen ist jetzt so eine Phase, wo es Richtung äh, anaerobes Training geht, Richtung äh, Laktatschwellentraining und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir läuten auch hier die nächste Stufe bei uns im Podcast ein und konzentrieren uns auf die Geschichte.
1: Genau, also wir wollen nochmal so ein bisschen erklären, ähm, welche Begrifflichkeiten dahinter stehen dass wir das einfach nochmal ähm, kurz durchsprechen. Wir werden jetzt nicht zu sehr ins Detail darauf eingehen. Wer gerne dann nochmal die ja, Zellabläufe zum Beispiel sich nochmal ins Detail ähm, anschauen möchte, durchlesen möchte, kann das sicherlich ähm, bei den ein oder anderen äh, Büchern tun. Ähm, ja, erklären euch einfach so die unterschiedlichen Begrifflichkeiten und die Erfahrungen, die wir mit ähm, Laktattraining gemacht haben und geben ähm, euch ja, Tipps, wie ihr die nächsten Wochen trainieren könnt. Und ja, für alle lohnt es sich, dazu zu hören, weil es bringt eigentlich, glaube ich, jeden Athleten ähm, voran, ähm, jetzt das nochmal einzubauen. Das Einzige für die Marathonläufer, die wirklich jetzt schon sehr früh im April einen Marathon laufen wollen, da wird es vielleicht schon ein bisschen zu spät, um da nochmal neue Trainingsreize zu setzen, weil sie sich ja dann schon in der direkten Vorbereitung befinden.
0: Genau, ja. Also da aber bei den Marathonläufern läuft jetzt die äh, anaerobe Trainingsphase langsam aus mhm. und die wechseln jetzt dann eher in das Marathontraining, aber für alle anderen sicherlich noch aktuell.
1: Genau, aber es gibt auch den einen oder anderen späten Marathon im Mai, für die lohnt es sich auf jeden Fall nochmal vier, fünf Wochen ähm, dort ähm, ja, an der Schwelle zu trainieren. Und ähm, ja, fleißig zuzuhören bzw. die Tipps dann mitzunehmen für die Trainingseinheit heute Nachmittag.
0: Genau. Ja, bei viel oftmals spricht man dann auch von Laktatschwellentraining. Mhm. Und da haben wir erstmal kurz, was ist Laktatschwelle oder was ist Laktat
1: denn überhaupt? Genau, Laktat ist ähm, einfach erklärt ein äh, Prozess, der bei der Glykolyse entsteht. Ähm, dort wird Glukose, also Zucker, ähm, von in der Zelle zu äh, Pyrophat umgebaut. Erstmal, das ist so der erste Prozess. Aus Pyruvat entsteht dann die Energie, die wir brauchen zum Laufen. Und ähm, wenn wir bei einem hohen Tempo ähm, in den Sauerstoffmangel gehören, äh, kommen, dann ist es so, dass dieses Pyruvat ähm, zu Laktat umgewandelt wird und ähm, dieses dann im Körper entsteht. Habe ich das so gut zusammengefasst?
0: Ja, weil dem Pyruvat fehlen dann entsprechend die Sauerstoffmoleküle und dann entsteht Laktat mhm. und nicht, die, nicht ATP.
1: Genau, also solange wir eher im niedrigen Bereich unterwegs sind, ähm, entsteht da relativ wenig Laktat. Auch da wird Laktat erzeugt, es wird immer Laktat erzeugt, auch wenn wir hier im Podcast sitzen und ähm, ein bisschen quatschen, gibt es Laktat. Aber natürlich nicht so in der Masse, aber gerade dann, wenn der Sauerstoffmangel sehr hoch wird, ähm, entsteht halt dieser Laktatstoff, okay. weil es dann keinen Sauerstoff mehr gibt im Körper.
0: Genau, also der Körper schafft es dann einfach nicht mehr entsprechend ähm, genug Sauerstoff in die Zellen zu liefern. Mhm. Genau, die Laktatschwelle ist nämlich genau das, was wir jetzt zum Beispiel gerade erwähnt haben. Wir sitzen jetzt hier, äh, machen Podcasts und produzieren natürlich auch Laktat. Aber der Körper schafft es, das Laktat abzutransportieren aus den Muskelzellen äh, und da quasi kein Problem zu kriegen sozusagen. Ja. Ähm, Laktatschwelle gibt es dann äh, einmal die anaerobe Schwelle oder aerobe Schwelle. Und ähm, jeweils sind das Punkte, wo der Laktatabbau oder der, die Laktat, äh, das Laktatlevel einen gewissen Spiegel erreicht. Und wir sprechen jetzt vor allem hier von der anaeroben Schwelle Und das ist der Moment, wo der Körper das nicht mehr schafft, äh, das Verhältnis in der Zelle aufrechtzuerhalten zu erhalten zwischen äh, Laktatstoff. Und deswegen ähm, die Zelle anfängt, ja, da zu übersäuern an Laktat.
1: Genau. Also da ist, entsteht sozusagen mehr Laktat, als der Körper ähm, wieder abbauen kann. Und die Schwelle ist ungefähr der Bereich, wo das so ganz minimal drüber ist. Das heißt, da entsteht noch nicht so viel, dass du ähm, in wenigen Sekunden aufhören musst zu laufen, sondern diesen Bereich noch relativ lange halten kannst. Ähm, sprechen wir gleich nochmal drüber, wie man das auch ermittelt. Ähm, für viele Athleten, einfach halber ge gesagt, liegt es ungefähr bei 4 Millimol, ist aber sehr individuell. Also es gibt ähm, Athleten, wo es über 4 Millimol liegt, es gibt aber auch Athleten, wo es unter 4 Millimol liegt. Ähm, ja, Laktat im Blut liegt. Das heißt, das ist sehr individuell, hat aber auch nicht äh, Bezug zur Leistung des jeweiligen Athleten. Also auch absolute Top-Athleten können dort mit deutlich weniger Milli 4 Millimol unterwegs sein. Ähm, genauso gut aber auch andersrum Top-Athleten über 4 Millimol ähm, Laktat im Blut.
0: Genau, es ist eine individuelle äh, Schwelle. Deswegen ist dieses, in der, was man in der Literatur oft findet, 4 Millimol Meistens so ein Wert, den man halt annimmt oder halt setzt einfach quasi, um da eine Vergleichbarkeit zu haben. Aber ähm, wenn man jetzt eine Leistungsdiagnostik macht und da wird stur nach 4 Millimol Laktat äh, die Laktatschwelle gesetzt, ist meistens schon ein Indiz dafür, dass es vielleicht nicht ganz handwerklich optimal gemacht genau, wird.
1: Genau, sprechen wir auch gleich mal drüber. Ähm, jetzt spricht der eine oder andere auch noch von der Threshold. Ähm, auch für die Athleten, die bei uns ja trainieren, ähm, heißt das ja auch Threshold, weil das ja alles ähm, Englisch bezeichnet wird. Und ähm, da muss man sagen, ist es ist einfach auch die Laktatschwelle, ähm, die als Threshold ähm, zu bezeichnen ist. Also es ist dasselbe. Ähm, genau, und wir ermitteln die Laktatschwelle ja über einen Feldtest. Genau,
0: also bei uns sind es 45 Minuten. Lauft ihr, wenn ihr bei uns quasi einen Trainingsplan macht oder ins Coaching oder Level-Up einsteigt, lauft ihr in einen 45-Minuten-Test in einem Tempo, wo ihr sagt, das geht 45 Minuten lang, aber auch keine Minute länger. Mhm aber auch jetzt nicht 45 Minuten getrödelt, also es soll schon quasi all out für 45 Minuten sein.
2: Genau,
1: möglichst gleichmäßig einfach und dann könnt ihr zwischen der 10. und der 30. Minute, also so im mittleren Teil, ähm, eure Schwellenwerte ähm, ermitteln, also eure ähm, Threshold und die befindet sich dann ja, bei der Pace, als auch bei der Herzfrequenz, als auch bei den Wattwerten, wenn man die herausnimmt und wenn man diese Werte hat, dann kann man dort auch ähm, relativ gut nachtrainieren. Also unsere Trainingspläne richten sich ja immer nach der Schwellenleistung und dann kann man dementsprechend auch gut mit unterwegs sein. Man muss aber dazu sagen, das ist ein rein theoretischer Wert, weil natürlich auch wir ähm, nicht wissen, was dann im dem Moment im Körper passiert. Ist der Athlet dann schon bei 4 Millimol, ist er drüber oder drunter, wäre noch ein bisschen was möglich gewesen. Also hier nähert man sich dieser Schwelle nur über einen theoretischen Wert an. Aber in der Praxis hat sich das für sehr, sehr viele Athleten bewahrheitet. Man muss aber auch dazu sagen, dass es Athleten gibt, wo das nicht funktioniert. Aber hier sprechen wir wirklich von ja, seltenen Ausnahmen. Ähm, für die meisten, die können sich dort gedankenlos an dieser Schwelle orientieren und erreichen da sicherlich gute Trainingsmöglichkeiten, wenn man danach sein Training dann auch steuert und strukturiert.
0: Genau, oder bei vielen äh besteht die Möglichkeit zum Beispiel auch einen Wettkampf äh, herzunehmen. Gerade jetzt im Winter, wenn viel 10-Kilometer-Läufe zehn, zehn äh, gelaufen werden, ist es auch immer eine ganz gute Möglichkeit, davon eine Threshold äh, oder eine Laktatschwelle, schwellen muss man ja sagen, nicht eine Laktatschwelle, sondern Laktatschwellen-Pace ähm, zu ermitteln, indem man je nachdem, wie stark der Läufer ist, die 10-Kilometer-Zeit nimmt und entsprechend noch ein paar Sekunden draufrechnet oder abzieht.
1: Genau, also man dann, wenn jetzt jemand, ähm, sage ich mal, 40 Minuten zum Beispiel läuft und einfach diese 40 Minuten ähm, Wert zwischen der 10. und der 30. Minuten für sich rausklickt oder ausrechnet, dann braucht man da auch nicht viel rumrechnen. Ähm, für jemanden, der jetzt vielleicht eher 35 Minuten oder schneller läuft, der sollte auf seiner Schwellenleistung vielleicht nochmal ein paar Sekunden oben drauf rechnen, weil sonst werden natürlich der ein oder andere Intervallform ein bisschen zu hart bzw. die Schwelle passt dann nicht. Für alle Athleten, die jetzt ja zum Beispiel eher bei 50 Minuten unterwegs sind oder noch mal ein bisschen langsamer laufen auf 10 Kilometer, die sollten dann eher ähm, ein bisschen was abziehen und dementsprechend vielleicht statt 5 Minuten eine 4 Minuten und 50 als Schwelle einwählen, weil sie dann eher entsprechend 5 bis 6, 7 oder 10 Minuten langsamer, schneller laufen könnten können. Genau eher in Ziel gekommen wären sozusagen. Also da wäre wahrscheinlich bei neun Kilometer, beziehungsweise vielleicht auch erst bei achtenhalb oder sowas, wäre ja diese 45 Minuten geschafft und erledigt. Und dementsprechend würden sie dann, wenn sie das wieder maximal abrufen, auch ein bisschen schneller laufen können. Ja, genau.
0: Jetzt haben wir es ja per Feldtest quasi ermittelt oder mhm. ermitteln wir das per Feldtest. Man kann das Ganze natürlich auch im Labor ermitteln. Viele von unseren Athleten machen das ja auch im Winter oder wir kriegen das auch oftmals von Athleten, die neu einsteigen oder auch bei den Profis. Ähm, das hier ähm, wurde eine Leistungsdiagnostik gemacht und ähm, wir haben ja oft eine Diskussion auch darüber, über Diagnostiken, wo dann einer eine hat und alle gucken dann wieder drauf, weil da ist schon sehr viel ja, Mist auch mit dabei.
1: Ja, es gibt ähm, sehr viele Labors, die das anbieten, also jeder Sportarzt hatte oft die Möglichkeit, das Ja, du musst ja nicht mal Arzt sein. Ja, muss du nicht ein Arzt sein, aber man kann es halt bei sehr vielen Leuten machen, in der Uniklinik, keine Ahnung, beim Arzt, beim ähm, Sport. Ja, viele Lauftrainer da ja. Machen, bieten das auch an, dass ja. sie Leistungsdiagnostik machen genau. und so weiter. Und da kriegt man doch, wie du sagst, ja viel Blödsinn auch. Also, weil es ist halt keine einheitliche ähm, Formel, die verwendet wird oder ein einheitliches Protokoll, was genutzt wird, da wird ähm, sehr viel unterschiedliche Protokolle verwendet. Ähm, viele Protokolle werden aber auch sehr allgemein gehalten. Das heißt, ähm, da wird nicht auf die individuellen äh, Leistung des Athleten eingegangen. Ähm, man kann ja kein Protokoll für jemanden nutzen, der zum Beispiel, sag ich mal, 50 Minuten auf 10 Kilometer läuft und dort das gleiche Protokoll für jemanden anwenden, der zum Beispiel 32 Minuten auf 10 läuft. Das funktioniert nicht, wird aber leider in der Praxis sehr häufig angewendet. Und da hast du, glaube ich, ja, viel... Ja. viel Blödsinn schon bekommen, auch alleine wieder die letzten Tage. Ja,
0: es gibt dann schon, ähm, also oftmals, es gibt mehrere Probleme. Einmal gibt es das Problem, dass natürlich ähm, Teststreifen sind teuer. Mhm. Zwei Euro kostet so ein Teststreifen. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, der bei euch eine Leistungsdiagnostik macht und er macht dann acht Stufen, dann kostet das eh, denen allein schon 16 Euro nur die Teststreifen. Ähm, und die sind halt mit eingepreist in den Preis, das ihr bezahlt. Ähm, deswegen ist natürlich irgendwo auch das Ziel, möglichst wenig äh, Messungen zu machen. Deswegen werden oftmals große Stufenabstände gewählt, also oftmals werden 2 kmh-Schritte gewählt, was vor allem bei Athleten, die so sagen wir mal im Mittelfeld äh, oder im vorderen Mittelfeld sind, oftmals ein Problem darstellt, weil dann lauft ihr manchmal eine 10 kmh, eine 12 kmh, 14, 16, 18 kmh-Stufe und bei 18 ist dann bei vielen Abbruch. Mhm. Das ist so das ist 18, 3,30, 3,20 Tempo. Ja. Da ist dann bei vielen dann Abbruch. Meistens wird die Schwelle dann ähm, irgendwo bei ja, 17 ähm, sich ausgedacht oder hingelegt. Das Problem ist, dass dann viele der Athleten bei 16 kmh 3 Millimol Laktat haben. Und bei 18, was sie dann noch schaffen, haben sie dann 5 oder 5,5 Millimol Laktat. Und dadurch habt ihr quasi den Wert zwischendrin, 17 kmh, was vielleicht irgendwo Richtung 3,8, 4,2 Millimol Laktat gewesen wäre, wird einfach übersprungen. Und da wäre aber der optimale Wert gewesen. Das genau. heißt, die Schwelle wird irgendwo dazwischen liegen, zwischen 16 und 18. Aber wo jetzt die Schwelle genau liegt,
1: habt ihr dann nicht ermittelt. Genau, also das ist halt sozusagen ungünstig vom Messzeitpunkt her. Ja. Aber auch für ähm, langsamere Athletinnen und Athleten ist natürlich das das Problem, dass die dann mit so einer, ja, extreme Steigung oft nicht zurechtkommen. Ja. Das heißt, dort werden halt ähm, drei, vier Messungen nur durchgeführt, weil sie dann schon ab 13 oder 15 kmh schon gar, schon nicht, an, mehr können, gar ja. nicht mehr laufen können, dort an ihre körperliche Grenze kommen. Und deshalb funktioniert das genauso wenig. Dann macht man irgendwie eine, eine Stufe bei 6 kmh, wo sie gehen können, dann 8 kmh, dann, dann kommen sie so ein bisschen in, ins Rollen rein. Ja, dann machen sie eine bei 10 und bei 12 ist schon eigentlich Schluss. Das heißt, du hast vier Messungen, die so gut wie gar nichts aussagen und keinerlei Möglichkeit geben, da irgendwas herauszuholen.
0: Ja. Und oftmals ist bei 12 dann Schluss, weil man es nicht mehr laufen kann, aber nicht, weil die Laktatwerte hoch sind. Mhm. Da steigt jemand mit 12 dann mit... Drei, drei mm Laktat vom Laufband und der Test ist zu Ende. Genau,
1: aber er kriegt das dann auch ähm, körperlich also nicht hin, schneller zu laufen. Ja. Deshalb könnte man da vielleicht die Stufen und die ähm, ja, Geschwindigkeiten ein bisschen langsamer wählen, dass man auch mehrere Messstufen hat ja. und dort sie auch nochmal rannähern kann und vielleicht sagen kann, hey, wir machen eine weiß nicht eine 13 km/h Stufe und dann eine 14 km/h Stufe, um halt da genauso wie bei diesen von dir angesprochenen vorderen Läufern eine Zwischenmessung zu haben.
0: Genau. Oftmals wird bei den vier, sehr, sehr schnellen Läufern das Ganze auch ein bisschen sich versucht, auf wenige Messungen zu sparen, indem man äh, Höhenmeter mit reinlegt. Das heißt, dann läuft man bei 3%, 4%, 5% auf einmal dann die Intervalle, was einem halt nichts bringt. Ähm, klar, bringt es dir einen Laktatwert, also einen Laktatschwellenwert und eine Laktatherzfrequenz bekommst du raus dabei mhm. oder eine Schwellenherzfrequenz. Aber du hast halt keine Schwellenpace am Schluss, dann, weil du halt das Ganze bei einer Steigung gelaufen bist, was dir natürlich dann auch wieder nichts bringt, wenn du anschließend die Schwellen nehmen willst für Intervalle?
1: Ja, also ähm, Steigungen einzubauen, ähm, macht wirklich nur Sinn bei absoluten Top-Athleten. Ähm, und ich würde sagen, da haben wir Wahrscheinlich sehr wenig Hörer. Da sprechen wir ja dann aber auch von Geschwindigkeiten, wo die Laufbänder an die Grenzen kommen. Das heißt, die Laufbänder funktionieren einfach nicht mehr bei so hohen Geschwindigkeiten. Und deshalb wird halt bewusst eine Steigung eingewählt, damit äh, überhaupt noch Messungen auf hohe Geschwindigkeiten 20 plus km/h) noch ausgeführt werden können und bemessen werden können.
0: Genau, das ist zum Beispiel oftmals der Fall, wenn man hinten raus noch eine v max ausbelastung äh, erzielen will. Dann kann man die hochziehen, die Laufbänder, weil dann kommt es ja wirklich auf einen v max wert an und jetzt nicht unbedingt auf einen Pace-Wert. Mhm. Wie ähm, ein Protokoll ist, was wir ja meistens empfehlen, also manchmal kommen Athleten zu uns, die haben die Leistungsdiagnostik schon fertig. Im Optimalfall äh, fragt man bei uns vorher kurz an, was man denn machen will, äh, oder dass man eine Leistungsdiagnostik machen will, was wir denn vorgeben würden. Ja. Und da gibt es ein Protokoll, das kommt von der Swiss Olympic. Daran orientieren wir uns eigentlich meistens. Und zwar ähm, gehen die einmal von einer Stufendauer von drei Minuten aus. Die Pause ist 30 Sekunden, in diesen 30 Sekunden springt ihr vom Laufband, euch wird Laktat abgenommen am Ohr oder Blut abgenommen am Ohr besser gesagt und dann springt ihr wieder drauf und lauft die nächste 3 Minuten Stufe. Mhm. Die Steigerung ist 1,2 kmh, also nicht 2 kmh, sondern 1,2 kmh und die Anfangsbelastung ist äh, dementsprechend, wie ihr äh, ja welche Leistungsklasse ihr habt. Bei Elite-Damen bei 9 kmh angefangen die erste Stufe, bei Elite-Herren bei 11,4 kmh die erste Stufe, bei Hobby-Damen äh, bei 5,4 und bei Hobby-Herren bei 7,8 ist ja. hier die, äh, das Protokoll und das Ganze bei 1%
1: Steigung. Genau, also 1% ist sehr typisch. Also wenn andere, wenn sie dann deutlich steiler einsteigen, ähm, da kann man schon mal korrigierend ähm, ja. vielleicht mit den... Ähm, Typen sprechen, der das die Messungen durchführt, also so 1 km h Maximum, äh, 1% Steigung meine ich, Maximum ja. einstellen.
0: Genau, und wenn ihr jetzt das Ganze hier ausrechnet, ihr seid jetzt zum Beispiel im Elite-Herrenfeld, dann läuft man 11,4, 12,6, 13,8, 15, 16,2, 17,4, äh, 18,6 und dann vielleicht 19, 19,8 noch, mhm. das sind dann 8 Stufen. Und dann geht vielleicht die nächste noch angelaufen, dann hat man acht bis neun Messungen und hat dadurch wirklich eine schöne Laktatkurve oder eine lückenlose Laktatkurve fast, weil mit neun Messpunkten sieht die wirklich ordentlich aus. Ja. Ist aber dann noch nicht ganz einfach, weil es sind dann doch 24 bis 27 Minuten Belastung,
1: die man hier laufen muss. Ja, aber muss man durchhalten. Also klar, die unteren Belastungen sind ja relativ einfach. Ähm, Gerade so 10, 12 mhm. km/h, das sind ja alles noch äh, ja, entspannte Ausdauerläufe. Da sollte jeder eigentlich noch mit zurechtkommen, der im elite unterwegs ist. Ähm, aber die anderen ähm, Athleten und Athletinnen können dort natürlich auch die etwas einfacheren Stufen wählen, wie du ja gesagt hast, dann geht es ja mit 5 oder 8 kmh los.
0: Genau, auch bei den, wenn man jetzt im ähm, elite damenbereich ist, geht es ja mit 9 los. Als Vergleich bei den, in Anführungszeichen, Hobby-Herren geht es bei 7,8 los. Mhm. Das heißt, man schafft vielleicht zwei Stufen weniger wie die Profis hinten raus, fängt aber zwei Stufen vorher an. Wie die Profis. Das heißt, du hast trotzdem deine acht Messungen. Und ähm, hier halt allerdings auch der Punkt, was viele Leistungsdiagnostiker halt dann abschreckt. Acht mal drei Minuten sind 24 Minuten, plus einlaufen, plus ein auslaufen, plus mal die Pause. Das heißt, du hast mindestens 40 bis 45 Minuten Zeit, die du mit dem Probanden am Laufband verbringst, was natürlich auch wieder Zeit ist, was dir bezahlt werden muss. Genau. Und deswegen hier auch wieder leider die Kritik, dass viele hier halt verkürzen, um einfach. Ja, mehr, mehr Verdienst drin zu haben in mhm. der Geschichte. Und mit acht Messungen kriegt man, wie gesagt, eine ordentliche Leistungsdiagnostikkurve hin. Unter sechs Messpunkten würde ich keine akzeptieren.
1: Ja, genau. Dazu kommt noch so ein bisschen die Problematik ähm, der Übertragbarkeit. Da auch nochmal bitte drauf achten. Ähm, nur weil ihr Werte herausbekommt, die ähm, ja, in der Diagnostik entstanden sind, heißt es nicht, dass zwingend eure Uhren und eure Herzurgensquote die gleichen Werte ausspucken. Wenn ihr die Möglichkeit habt, tragt einfach dazu nochmal euren eigenen Herzogquenzquart und dann könnt ihr auch die Punkte, wo die Messungen ähm, ja, gesetzt wurden, auch nochmal vergleichen und sehen, okay, mein Herzogquenzquart hat zu dieser Zeit auch wirklich die gleichen Herzfrequenzwerte angezeigt oder komplett andere. Und dann könnt ihr natürlich auch damit arbeiten und die Werte entsprechend nutzen, weil ihr ja euren Quart dann auch nutzen wollt und nicht die Werte aus dem Labor da gibt es durchaus Differenzen. Genau. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, ähm, guten Diagnostiker, der das dann auch durchführt, der setzt dann oft die ähm, Punkte nochmal individuell, schaut sich dann zwar nochmal die möglichen unterschiedlichen Methoden an, die er anwendet, aber setzt da vielleicht nochmal kleine Korrekturen an und sagt, okay, die ähm, ja, Methode, die wir gewählt haben, setzt die Schwelle zwar an dieser Stelle, aber laut Kurvendiagramm, laut grafische Darstellung kann man vielleicht die Kurve auch nochmal um. Ein Millimol höher setzen bzw. um ein, zwei, drei Herzogkennswerte höher und dann einfach auch noch mal individuell das anpasst und dort nicht einfach das vorgefertigte Computer ähm, Simulation verwendet und einfach sagt, okay, hier ist es und ciao.
0: Genau. Jetzt haben wir die, äh, das Ergebnis vorliegen. Dann gibt es ja oftmals äh, Begrifflichkeitsdefinitionen, auch was Laktat-Toleranz und was Laktatverträglichkeit angeht.
1: Genau, also da wird halt oft ein bisschen gemischt. Auch ich hatte früher mal ein bisschen den Fehler gemacht, dass man das schnell immer vergleicht. Hören sich ja auch sehr ähnlich an die Werte, aber beide Werte sind unterschiedlich. Ähm, die Laktattoleranz ist der Wert, äh, wenn ihr möglichst lange auf euren äh, Laufband durchhaltet. Das heißt, für alle Athleten, die dann noch mit 20 kmh loslaufen, die haben höchstwahrscheinlich eine hohe Laktattoleranz oder sind sowieso sehr gute Athleten, weil das bedeutet, wie hoch die Laktatkonzentration im Körper ist ansteigen kann und wie lange das der Athlet noch aushält, bis er dann ähm, ja, übersäuert und nicht mehr weiterlaufen kann.
0: Genau, so also Sprinter oder 800 Meter, 400 Meter, 1500 Meter Läufer, Läuferin schaffen da oftmals zweistellige Laktatwerte, also 9 Millimol, 10 Millimol, 11 Millimol sind da keine Seltenheit, während bei, sagen wir mal, vielen Ultraläufern dann halt bei 6 Millimol, 7 Millimol halt Schluss ist mhm. von der Höhe her.
1: Also genau, also für alle, die halt auf ja, schnellen Distanzen unterwegs sind im Laufsport, also da wirklich die 800 Meter oder auch auf sehr aggressiven, ähm, ja, sprintlastigen Sportarten ab, unterwegs sind, im Radsport zum Beispiel, wo man immer wieder antreten muss. jetzt Oder nicht bei Bahnrad, Bahnrad, Bahnrad. Bahnrad oder diese Eishockey-Spieler oder sowas. Genau, es gibt auch diese... Ähm, hier diese Fahrradfahrer, die auch auf großen Kreisrunden fahren und immer wieder so ähm, Sprints und sowas. Madison sowas. Ja, wie heißt es? Madison ist es, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau, ja. wie das heißt. Aber die fahren dann einfach so hier ähm, Nürnbergschleife ab. Ach und so, sowas. ja. Ich dachte, jetzt, ich dachte du meinst
0: im Bahnrad, wo die dann immer wieder eine Runde wieder ansprinten müssen. Oder immer der Letzte wird eliminiert. Ja, genau, sowas ist das ja. auch.
1: Oder es gibt es ja auch dann im, im Outdoor-Sport, wo die dann ja. auch nürnberg oder sowas darum eiern. Und dann gibt es immer wieder Sprintstrecken, ähm, wo sie ja. ganz kurz gewinnen müssen. Da muss man nicht das Rennen gewinnen, man muss diese ja. Sprinter irgendwie gewinnen. Und das sind halt diese Athleten, die halt eine hohe Laktattoleranz toleranz haben, weil die immer wieder ans Limit gehen können und ihren Körper richtig hart ausbelasten können und mit diesem hohen Laktatstoff im Blut dann umgehen können.
0: Genau, spielt für unseren Trailsport äh, nicht die große Rolle.
1: Ja, ich denke schon, dass es über wenig Rolle spielt. Natürlich ist es auch eine hohe Laktat-Toleranz zu haben. Heißt auch für ähm, Athleten natürlich auch im Training sich vielleicht ein bisschen mehr ausbelasten zu können. Das heißt dort auch mehr ans Limit zu gehen. Deshalb nicht völlig unwichtig, aber ähm, natürlich nicht wichtig, so hoch wie es ein 800 Meter Läufer oder sowas ähm, bevorzugt. Das heißt, das kann man ähm, gut ignorieren. Ähm, man muss jetzt kein spezifisches laktat machen. Das ist nicht notwendig. Ja. Vielleicht im Sprint braucht man es auch, aber wer nach 100 Meilen noch sprinten kann, der hat vielleicht die 100 Meilen davor auch nicht entsprechend hart <lacht> durchgezogen. durchgezogen. Genau,
0: was bei uns nämlich wichtiger ist, die Laktatverträglichkeit. Hier sprechen wir nämlich davon, bei einer gewissen Geschwindigkeit weniger Laktat zu produzieren, mhm. als man das vielleicht im Trainingszyklus davor oder im Jahr davor getan hat, um quasi einfach mit einer höheren Laktatkonzentration länger laufen zu können.
1: Genau, also der, der Körper lernt einfach, wie den anfallenden Laktatstoff, der ja auch bei niedrigen Intensitäten schon ähm, ankommt, deshalb kann man ja überhaupt Messungen auch bei unteren Stufen durchführen, ähm, gut verstoffwechselt und dort halt einfach ähm, ja, mit niedrigeren Laktatspiegel unterwegs sein kann, so wie du sagst. Und dementsprechend ähm, ist das sehr wichtig für unseren Sport.
0: Genau, zum so Beispiel, ihr seid macht eine Leistungsdiagnostik bei 16 kmh, habt ihr 3,8 Millimol Laktat mhm. erzeugt. Ihr trainiert jetzt ein halbes Jahr, geht wieder zur Leistungsdiagnostik, lauft wieder 16 km/h und auf einmal produziert ihr 3,5 mm Laktat, 3,2 mm Laktat vielleicht. Das heißt, eure ganze Laktatkurve hat sich einmal nach rechts verschoben. Der Anstieg ist geringer wie im Test davor. Das heißt, ihr habt da eine deutliche Verbesserung an der Laktatverträglichkeit geschaffen, was in dem Fall für euch einfach bedeutet, ihr habt mehr, ihr könnt länger eine gewisse Geschwindigkeit laufen, ohne dass der Körper Laktat mehr Laktat produziert.
1: Genau, also ihr habt erstmal eure Laktatschwelle verbessert. Die liegt dann nicht mal bei 16 kmh, sondern vielleicht dann inzwischen Genau, Genau, wenn es die Schwelle wäre, ich habe jetzt quasi einfach über genau. den Laktatwert gewählt. Aber es passt ja, ja. ganz gut mit ja. 3,8, das kann ja die Schwelle ja. auch sein. Haben wir ja gesagt, das liegt ja ungefähr bei 4 Millimol. Das heißt, diese 3,8 liegt jetzt nicht mehr bei 16 kmh, sondern bei 16,5 kmh. Ihr seid erstmal besser geworden. Das heißt, wenn ihr jetzt 16 kmh läuft, erzeugt ihr weniger Laktat wenn ihr dort unterwegs sein wollt. Aber viel, viel wichtiger ist natürlich das Ausdauertempo. Und da werden wir die meisten Ultradistanzen auch schon kurze ähm, Trailrennen ähm, in diesen Geschwindigkeiten ablaufen. Das heißt, der Athlet ist dann vielleicht im Ausdauerbereich oder in diesen erhöhten Ausdauerbereich, so bei uns Zone 2 bis Zone 3, nicht mehr bei 2,5 Millimol unterwegs, sondern nur noch bei 1,8 Millimol, was natürlich zeigt, dass er erstmal theoretisch ein höheres Tempo laufen könnte, wenn er zu 2,5 Millimol laufen möchte. Oder einfach sagt, okay, mit diesem Wert ist er jetzt mit einem niedrigeren Laktat im Körper unterwegs und kann dort einfach mit 1,8 die ganze Zeit performen, was natürlich dann auch dafür spricht, dass er diese Leistung viel, viel länger hält und durchziehen kann und dort ähm, in keinerlei Probleme bekommt. Genau. Also deshalb ist es einfach wichtig, dass ihr sozusagen die Laktatkurve nach rechts verschiebt, praktisch eure Laktatleistung oder verbessert oder eure Geschwindigkeit an der Laktatkurve oder an der Laktatpunkt verbessert und dadurch natürlich auch im Grundgeschwindigkeit oder im Ausdauertempo ähm, einfach ein höheres Tempo laufen könnt.
0: Genau. Also <lacht> wichtig ist das Ganze, ja, für alle Ausdauerathleten. Mhm. Gerade jetzt ja auch hier im Trailbereich. einmal natürlich, wenn ihr auf kurzen Trails unterwegs seid, ist es natürlich wichtig, ein möglichst hohes Tempo zum Beispiel an der Laktatschwelle laufen zu können. Wenn ihr äh, zum Beispiel ein Rennen von der Golden Trail-Serie lauft und ihr seid irgendwo im vorderen Drittel dabei, dann lauft ihr da Zweieinhalb Stunden Leistungen ungefähr, zweieinhalb bis drei Stunden Leistungen sind das. Das heißt, man läuft vielleicht an einem Wert von 3 Millimol, 2,8 Millimol, ja, vielleicht auch hinten raus dreieinhalb Millimol ähm, und welche Geschwindigkeit man einfach bei diesen Werten laufen kann, ist dann entscheidend. Ja. Wenn ihr jetzt eher auf den Langdistanzen unterwegs seid, auf den Ultras, auch da hilft euch eine Rechtsverschiebung äh, der Laktatkurve, indem ihr quasi bei einer niedrigen äh, Millimol-Wert äh, ja, einfach eine höhere Pace laufen könnt, wie vielleicht davor. Da geht es dann einfach nur darum, ich kann meinen mein 5er-Schnitt, meinen 5,30er-Schnitt vielleicht bei 1,1 Millimol laufen, anstatt bei 2 Millimol, wie es vorher der Fall war.
2: Ja, genau,
1: das ist perfekt. Also da kann man alle von profitieren. Und Marathonläufer genauso auf der Straße, also Halbmarathon, Halbmarathons gehen sicherlich da auch gut. Auch der 10-Kilometer-Läufer wird ähm, davon profitieren, weil er dann auch an der Schwelle ein höheres Tempo laufen kann.
0: Genauso für alle, die immer denken, warum muss ich äh, Laktatschwellentraining machen, obwohl ich 100 Meilen laufe, das ist der Grund warum.
2: Mhm. Genau. Ähm
1: Jetzt haben wir gesagt, alle profitieren davon. Jetzt ist natürlich die perfekte Jahreszeit, weil ihr noch ein Stückchen davon entfernt seid, mit dem spezifischen Training zu beginnen. Das heißt, das Training, was euch dann am meisten im Rennen bringt, ist Ausdauer, Abhärtung, Hiking-Intervalle, Kraftausdauer am Berg, was bringt uns noch, Downhill-Anpassung, möglichst lange durchzuhalten, mit der Ernährung zurechtzukommen. Das sind alles so spezifische Trainingskomponenten, die direkt in der Wettkampfvorbereitung passieren. Ähm, davon sind die meisten jetzt noch ja, so zwei, eineinhalb Monate von entfernt und dementsprechend kann man natürlich jetzt optimal ähm, das Threshold-Training oder Laktatschwellentraining absolvieren, um einfach das Grundlagentempo nochmal ein bisschen zu erhöhen und dann entsprechend bei weniger Millimol unterwegs zu sein für die eigentlichen Rennen oder R Renngeschwindigkeiten.
0: Ja, genau. Typische Einheiten hier ist, wenn man 5x6 Minuten Drei Minuten Intervalle ähm, mit kurzen Pausen, eine Minute Intervalle mit kurzen Pausen. Das heißt, viele Intervalle, wo der, äh, die Herzfrequenz relativ hoch bleibt. Mhm. Ihr erholt euch nicht in der Pause oder nur leicht quasi, aber der Körper muss quasi lernen, mit dieser erhöhten Laktatkonzentration in den Muskeln zurechtzukommen.
1: Genau. Also wirklich 5x6, äh, Felix hat das ja auch so ein bisschen vorgestellt in seinem ähm, Double-Threshold-Training. Das heißt, alle können jetzt im Prinzip Double-Threshold ähm, absolvieren, nur nicht mit zwei Einheiten am Tag, sondern über die ganze Woche verteilt. Zwei bis drei Intervalle vielleicht. Also für die Anfänger erstmal ein, für die Fortgeschrittenen schon mal zwei. Und die äh, ambitionierten Athleten können sicherlich auch mal ein drittes Intervall mit einbauen. Ähm, das heißt, ihr absolviert 5x6 Minuten mit 1 Minute Pause, locker Traben einfach zwischendurch ähm, an der Schwelle das äh, dürfte gut passen, man kann auch ein bisschen unter der Schwelle laufen, gerade dann, wenn die Umfänge vielleicht von der Woche sehr hoch sind, dann lieber ein bisschen unter den Schwellentraining, das heißt, aus den 45-Minuten-Tests der ermittelten Wert, ähm, den entweder anstreben, bzw. leicht rennen. Ja.
0: ja, also diese oder, kurzen, ja. ja
1: oder 10 mal 3 Minuten zum Beispiel, also auch ungefähr 30 Minuten Belastung, vielleicht sogar 12 mal 3 Minuten kann man machen mit einer Minute Pause als Einstieg, aber hier kann man dann auch die Pausenzeit reduzieren, wenn man da gute Erfahrungen mitgesammelt gesammelt haben, runtergehen auf ähm, 30 Sekunden Pause, dann ist es optimal, dann sinkt die Laktat, äh, Laktatstoff im Körper auch nicht so weit ab, dass der Körper sich wieder in der Pause erholt. Also hier 10 bis 12 Wiederholungen. Ein Anfänger können jetzt erstmal vielleicht 8 Wiederholungen dort an, anstreben ähm, und hier ist es wichtig vielleicht so ganz leicht über die Schwelle zu laufen, weil natürlich die Pause und die äh, Belastungsdauer ein bisschen kürzer ist. Oder ähnlich gut kann man zum Beispiel auch ja, 30 Mal in die Minute laufen. Äh, hört sich erstmal brutal an und sehr hart an, aber ey, ihr läuft das Tempo auch über 45 Minuten durch. Deshalb ja. könnt ihr das auch 30 Mal in die Minute laufen, 30 Mal in die Minute ganz leicht wieder über die Schwelle, vielleicht so 3-4 Sekunden schneller pro Kilometer dort die Minute absolvieren und dann auch 30 Sekunden Pause, dann wird die Einheit auch nicht ganz so lang. Eine Minute ist dann oft ein bisschen zu lang, weil sich der Körper dann immer wieder zu schnell erholt, weil die Vorbelastung ja auch nur eine Minute gewesen ist. Ja. Alternative geht natürlich auch am Berg. Diese beiden oder diese drei Komponenten kann man sicherlich auch am Berg ausführen, ist aber nicht ganz so einfach, weil die Berge irgendwann enden. Dementsprechend eine Möglichkeit, das auf dem Laufband zu machen, sechsmal oder Mal sechs Minuten, kann man auch sechs Mal fünf Minuten oder 6 sechs sechs Minuten machen, so ähm, ist auch eine Möglichkeit, auf dem Laufband das perfekt zu machen. Du hast das ja auch schon mal absolviert. Ähm, oder diese 1-Minute-Intervalle kann man auch sehr gut auf dem Laufband machen, indem man immer wieder ähm, eine Minute locker macht, beziehungsweise auch am Berg machen, indem man immer so ein bisschen wieder runter und wieder hoch pendelt. Ähm, für die, wo es schwer wird, so lange Berganstiege zu finden, sind sicherlich auch lange Bergintervalle eine Möglichkeit, 4x8 Minuten, aber da wird dann oft auch die Pause wieder relativ lang. Deshalb versucht, die Pause kurz zu halten, wenn es euch gelingt. Wenn ihr jetzt natürlich wieder runterlaufen müsst ähm, zum Ausgangspunkt, ist dann doch oft die Pause 6, 7 Minuten lang. Deshalb, es geht noch gerade so, aber ist nicht ganz optimal. Oder längere ähm, Bergtempoläufe, das heißt wirklich mal ähm, 300 Höhenmeter, 500 Höhenmeter am Stück hochlaufen, ähm, locker wieder runtertragen und dann noch mal einen zweiten Anstieg oder 40, 50 Minuten ähm, ja, Bergtempolauf, Berghoch, sechs Kilometer. Tempolauf im flachen oder 8 Kilometer gehen da genauso gut.
0: Genau, also alles, was so in die Richtung äh, möglichst lange Belastung im äh, Schwellenbereich angeht, mhm. wo die Herzfrequenz möglichst lange auch sich in dem Bereich aufhält, das ist so das Ziel von den ganzen Einheiten.
1: Genau. Kürzere Komponenten sind auch, ähm, ja, 15 mal eine Minute kann man zum Beispiel auch laufen, aber dann müsst ihr deutlich über die Schwelle laufen, weil dann natürlich da natürlich 15 Minuten Belastung nur drin sind. Das heißt, dort äh, baut sich nicht genug Laktatstoff auf, wenn ihr das zu locker macht. Dort ist es eher im Zone 5 zu absolvieren. Aber auch das wäre zum Beispiel eine gute Einheit, um die Laktatverträglichkeit zu verbessern und zu trainieren. Ja,
0: genau. Also ich denke mal, damit den Einheiten
1: kriegt man da auf jeden
0: Fall was zusammen. Mhm. Genau. Oder auch, wie du sagst, einfach mal einen Tempolauf machen, einen Crosslauf mitmachen. Ja, Fahrtspiel zum Beispiel. Auch Fahrtspiel?
1: Fahrtspiel mit kurzer Pause. Also jetzt nicht ein Fahrtspiel, wo ja die die Intervalle, weiß nicht mit drei Stück auf der Strecke gut verteilt, sondern wirklich ähm, fünf Minuten zügig über dem Trail, dann kurz ähm, eine Minute, anderthalb Minuten Pause, dann drei Minuten Tempointervall, ein bisschen zügiger eingebaut, dann mal wieder eine Minute Pause, zwei Minuten Pause, also kurze Pausen reinbauen, immer wieder ähm, aggressiv laufen, wieder locker laufen, wieder eine kurze Pause und wieder aggressiv laufen, ist halt auch eine super äh, Möglichkeit. Und dann seid ihr nicht so gebunden an so ja, strukturierte Intervalle, wer das nicht mag, dann kann man das ein bisschen ans Gelände anpassen. weiß nicht, lauft ihr drei Minuten den Berg hoch, dann lauft ihr eine Minute den Berg wieder runter und den nächsten Anstieg dann wieder entsprechend zügig Berg hoch. Und wenn er fünf Minuten dauert, dauert er fünf Minuten. Wenn er nur in zwei Minuten äh, dauert, dann habt ihr einfach ein kürzeres Intervall, müsst aber dann auch ein bisschen härter reingehen. Ja, genau. Also auch eine Möglichkeit, das gut zu machen, denke ich mal. Mhm. Genau. Also
0: so viel zu den äh, verschiedenen Einheiten, die ihr machen könnt. Genau. Also würde sagen, macht für alle auf jeden Fall noch Sinn im Moment. Für fast alle. Außer mhm. die, wo jetzt schon näher vor den Wettkampfen stehen. Aber da macht es auf jeden Fall Sinn, ins Schwellentraining zu schauen.
1: Genau, und das Gute ist auch, ähm, da wieder Bezug zum Double Threshold von äh, Felix Vortrag, ähm, ja, die Intensität ist nicht ganz so hoch äh, an der Schwelle. Man kann das eigentlich recht gut sich davon auch erholen. Das heißt, man kann dann schon am Wochenende vielleicht auch den langen Lauf im Fokus setzen, den schon ein bisschen erhöhen, ein bisschen verlängern, ähm, weil man dann ähm, sich vielleicht von diesen zwei Intervalle pro Woche nicht ganz so, hart erholen muss, wie wenn man da wirklich fünfmal, sechsmal, drei Minuten so richtig ans Limit geht und sich richtig abschießt. Da braucht doch oft der Körper, auch wenn wir es manchmal nicht glauben, zwei, drei Tage länger, um da mal wieder richtig äh, im richtigen Bereich zu sein. Mhm.
0: Gibt es bei uns auch als Trainingsplan auf der Webseite, mhm. findet ihr auch anaerobe Schwellentrainingspläne und da Trainingspläne äh, könntet ihr die mal, könntet ihr die auch äh, erwerben, gibt es bei Training Peaks dann von uns, also ist auch eine Möglichkeit.
2: Ja, genau.
1: Genau, vielleicht können wir ja doch nochmal kurz, ähm, haben wir noch einen Punkt? Nee, nicht mehr. Ähm, nochmal ein, zwei Sachen für die ja, ähm, Punkte Werbung machen, ja. ähm, weil wir haben nochmal Kleinigkeiten geändert. Wir haben noch einen ähm, Technik-Workshop ähm, für das Up- und Downhill. Hast du die Daten zu welchem Kopf?
0: Genau, wir hatten ja bisher am 27. April einen Uphill-Downhill-Workshop, der war schon ausverkauft. Wir haben jetzt einen zweiten Termin auf den 28. April äh, noch gelegt. Also wer äh, noch einen Uphill-Downhill-Workshop bei uns hier in Füssen vor Ort machen will, kann sich den mal anschauen, Sonntag, der 28. April. Mhm. Ähm,
1: die, in einer kleinen Gruppe. Genau, so zwölf Leute wollen wir ungefähr machen. Ja. Die Workshops bauen nicht aufeinander auf, also man muss nicht Samstag und Sonntag da sein. Ähm, wir haben aber einen Workshop ursprünglich im, im Sommer gehabt. Da gab es jetzt noch nicht so rege Nachfragen. Ähm, aber die anderen beiden sind jetzt fast ausgebucht, beziehungsweise eins ist ausgebucht. Wer jetzt auf jeden Fall nochmal ähm, ja, den Feinschliff für den Sommersicht sucht, kann dort im April vorbeikommen. Und bei Felix und Kim, höchstwahrscheinlich, wenn alles ja. gut geht, ähm, den Uphill und die Downhill-Qualitäten nochmal ein Stückchen verbessern. Ähm, für alle anderen, die noch irgendwas suchen, die zutklass ist noch am Laufen, also für alle Teilnehmer, die jetzt noch unbedingt beim ZUT ähm, ja, ein bisschen mehr ähm, ja, Feedback brauchen, ein bisschen mehr Rückmeldung auf die Trainingspläne und sechs coole Vorträge, die können sich jetzt nochmal in der Zutklasse klasse anmelden. Wer sich jetzt dort aber schon den Trainingsplan erworben hat, gar kein Problem. Den Trainingsplan gibt es ja sowieso in der Zutklasse ähm, dazu. Der kann dort aber auch mit etwas Rabatt ähm, die Zutklasse noch buchen, wenn er sich für die Vorträge interessiert. Da uns einfach nochmal schreiben, dann kriegt er entsprechend den Rabattlink oder
0: Rabattcode. Ja, genau. Also wer den Zug Zugspitzplan sich schon gekauft hat, sich jetzt vielleicht sagt, hey, wäre ganz cool, wenn ich den mit anderen Leuten zusammen machen kann, ähm, gleichzeitig eine WhatsApp-Gruppe habt zum Austausch über den Plan und dann auch noch Vorträge kriege, dann ähm, meldet euch bei uns, dann bekommt ihr euren Plan entsprechend als Rabatt äh, erstattet mhm. für die Zugklasse. Alle anderen, die äh, die Zugklasse teilnehmen wollen, die Klasse geht Ende Februar los. Dann startet nämlich auch der Trainingsplan. Also da, wer Bock hat, da wie gesagt mit anderen zusammen den Plan zu absolvieren, meldet euch da noch an, beziehungsweise informiert euch bei uns auf der Webseite.
1: Ja, also ähm, gerade die WhatsApp-Gruppe sind glaube ich, cool. Also die ist jetzt gestern eröffnet worden, dass jetzt noch nichts passiert, aber ähm, die war zumindest gerade in der äh, max class halt eine Riesen, äh, Bereicherung für alle Athleten und man konnte dort sich austauschen. Wir haben da auch unser Feedback dazu gegeben und Fragen beantwortet. Also da kann man sich sicherlich auch äh, mit nötigen Hinweisen und Tipps nochmal für das Rennen versorgen. Also da war auf jeden Fall eine große Bereicherung und man hat einfach auch die Möglichkeit, in den Vorträgen seine individuellen Fragen zu stellen und einfach nochmal was zu wissen zum Trainingsplan, zum Rennen, zur Vorbereitung. Aber wir haben natürlich auch die Vorträge genauso aufgebaut, dass ihr dort Step by Step auch informiert werdet und dann umso näher wir die Zugspitze kommen, auch die Informationen bekommt, die notwendig sind. Genau. genau. Ansonsten für alle Läuferinnen auch nochmal der Hinweis, Trail Running Camp im Arental im Südtirol ähm, im Oktober. Wer noch mal einen coolen Abschluss für die Saison sucht, kann sich da noch mal informieren. Auch hier noch mal bitte der Hinweis: meldet euch dort ähm, zeitig an, weil auch da die Plätze rar sind und wir dieses Hotelbuchungen ähm, dann ähm, ja, aufgeben ja. müssen oder nicht mehr ja. halten können. Genau. Also das
0: sind noch die Möglichkeiten, die ihr habt. Also informiert euch gerne
1: bei uns auf der Webseite
0: über die ganzen Sachen. Seid damit dabei. Mhm. Es bestimmt, wird bestimmt alles eine coole Veranstaltung. Für jeden sicherlich auch ein guter Mehrwert in der ganzen Thematik drin. Und wir freuen uns, euch da vielleicht zu treffen.
1: Ja, genau. Ansonsten sehen wir uns jetzt in München. Mal gucken, was da abgeht beim, beim Dennis, beim Trail Magazin und äh, Night of the Trail. Ja. Und gucken, was sonst noch die nächsten Wochen mit sich bringen. Wer Fragen und Anregungen hat, immer her damit. Ja. Ähm, wir versuchen uns da auch zu bessern. Zum Beispiel gab es da die Anregung, dass wir doch mehr die Vor- und Nachnamen ähm, erwähnen, weil wir dann doch vielleicht davon ausgehen, dass der ein oder andere Athlet bekannt ist, beziehungsweise uns nicht, äh, wir das auch vergessen, mal die Nachnamen zu erwähnen. Also da versuchen wir uns auch zu bessern.
0: Genau. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, immer an podcast at und dann versuchen wir, wie beim Thomas, auf eure Frage einzugehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen ausführlicher wird. Mhm. Genau. Ich würde sagen, dann wünsche ich euch eine gute Trainingswoche. Ja. Haut rein. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: War das jetzt?